0: Hola sistemistas, episodio 12 ya, 12 episodios, eh, va para un año, vamos para un año casi, eh, que me escuchas y que yo cuento con invitados que me ayudan a aprender y, y, y a que tú puedas escuchar cosas nuevas sobre ingeniería de sistemas o no tan nuevas. Tengo ideas, eh, tengo mínimo mínimo cuatro o cinco episodios más por delante ya planificados y alguno grabado o a punto de grabar me gustaría hacer un episodio de debate. Estoy en ello. Si sale será para después de verano. Eh, no te adelanto mucho más, pero, pero sí me gustaría hacer un episodio de debate. Eh, bueno, hoy nos vamos, cruzamos el charco otra vez. Nos vamos a Argentina. Hablamos con, o hablo, <risa> vosotros escucháis. Yo hablo con Adrián, Adrián Unger. Es ingeniero de sistemas en Argentina. Eh, y bueno, él nos cuenta un poquito cómo está la ingeniería de sistemas por allí. Hablamos de, de, bueno, de procesos, hablamos, no te adelanto, escúchalo, espero que te guste Hola Adrián, buenas tardes, bienvenido a Sistemistas
1: Buenas tardes Luis, gracias
0: eh, Bueno, vamos a, vamos a empezar, para que te conozcan nuestros oyentes Pues las dos primeras preguntas de siempre, empezamos por quién eres Cuéntanos eh, quién eres, dónde vives y bueno, como tú quieras
1: bueno, eh, mi nombre es Adrián Unger, eh, tengo 41 años, vivo en Buenos Aires, Argentina, nací acá y me desarrollé como profesional siempre, siempre acá en, en el país.
0: Muy bien, Argentina. Entonces, vamos a ver hoy, vamos a hablar un poquito de la ingeniería de sistemas eh, por allí, por tu tierra, en Argentina, un poquito como hicimos con Alejandro en Chile. Pero, bueno, no me quiero adelantar. Ahora iremos viendo los, los temas. Y, venga, una definición más. ¿Qué es para ti la ingeniería de sistemas?
1: Bueno, eh, por un lado, eh, me gusta mucho la definición, deciré, una, una de, las, de las definiciones de ingeniería de sistemas eh, asociada al, a componentes, eh, funciones y relaciones y en mi vida la ingeniería de sistemas eh, en principio fue un descubrimiento que siento eh, quizás por, por autocrítica, lo siento un poco tardío, eh, pasé por, por grandes, eh, digámosle, frustraciones eh, técnicas que me llevaron a descubrir eh, que estas frustraciones o, o fallas técnicas se debían a, a la falta de ingeniería de sistemas en distintos proyectos. Así uh -huh. que pa, para mí, a nivel profesional, la ingeniería de sistemas es casi una salvación. Es como un, <risa> una especie de, de gran descubrimiento, salvación. Y, y, y es casi una un modo de ver a eh, eh, alto nivel de abstracción. Es como sí. de, ver el todo, ¿no?
0: Esas por entrar un poquito, tampoco mucho en detalle, pero si puedes contarnos alguna de esas frustraciones que dices, eh, ¿en qué te ayudó la ingeniería de sistemas? Entiendo que sería en cuanto a la, la, los procesos o la integración entre distintas partes de un proyecto complejo, pero, pero ¿cómo lo viste tú? ¿En qué, Cuando viste la luz, por pues, así decirlo, de la ingeniería de sistemas, ¿qué, qué conflicto te resolvió?
1: Bien, bueno, mi, mi background es... Eh... Digamos, soy, eh, soy a nivel académico, soy técnico en química, soy ingeniero en electrónica, especializado en, en teoría de control, de control automático, uh -huh. y tengo una maestría terminada en ingeniería de sistemas en, en Georgia eh, Tech,
0: en uh
1: -huh. el Instituto de, de Georgia, y tengo. Principalmente mis más de 15 años de, de, de experiencia laboral están asociadas a, a, a la industria aeroespacial y fui por muchos años el, el responsable de, del área de aviónica de a bordo de los proyectos de la Agencia Espacial Argentina eh, desde la electrónica, ¿no? la electrónica de a bordo para inyectores satelitales, mm. para, co para cohetes, ¿no? eh, para decirlo para decirlo claramente. Sí. Yo, yo, yo era el responsable del área, con bastante gente a cargo, muchos equipos, a, equipos técnicos a cargo, diseño de arquitecturas, etc. Y siempre lo, siempre lo había vivido como bueno, un ingeniero electrónico que tiene que hacer tareas de alto nivel de, de abstracción, ¿no? como pensar en arquitecturas, sí. eh, liderar gente, pensar en interfaces, en funciones, en testeos, mm -hmm. en, en integración. Y también en la, en la gestión de riesgos, gestión de fallas, pero siempre con la visión de un ingeniero electrónico. Eh, para pensar ejemplos, bueno, tengo una lista demasiado amplia de, por ejemplo, de complejidades a la hora de gestionar interfaces electrónicas, cientos o miles de interfaces electrónicas, eh, gestionar las fallas de esas interfaces gestionar las, mm. los testeos de las funciones de cada, mm. de cada pieza de hardware, de cada pieza de software, de la interconexión sí. entre las piezas de hardware y software, o sea, de subsistemas o sistemas.
0: Mm.
1: Y, y luego a nivel vehículo, ¿no? Cuando, cuando ya testeábamos los vehículos experimentales, digamos, los, los cohetes ya integrados, con el resto de los subsistemas, ¿no? Subsistemas de propulsión, de navegación y sí. de control, etcétera Ver el todo... Y poder, poder abstraerme de ese ingeniero electrónico que, que era, que ya, ya sí. siento que no lo soy, eh, <risa> y, y pararme en otra cosa que yo no sabía cómo se llamaba, que era la de ingeniería de sistemas. ¿no? Ver el eh, sistema. Sí. A nivel de ejemplos concretos, fallas de todo tipo sí. que me costaba. Que me costaba sortear o solucionar. Sí. Esos.
0: Sí. sí es, es muy interesante porque. Yo muchas veces tiendo a vernos a los ingenieros de sistemas y por lo que dices, lo que acabas de decir tú ahora mismo, los interfaces a bajo nivel y luego en la integración en el vehículo, en el sistema, muchas veces tiendo a pensar en nosotros como integradores del sistema. Yo a mí mismo me veo muchas veces como integrador de las distintas partes de, del sistema, ¿no? Entonces, está muy en línea con lo que acabas de contar. Genial, muy bien. Sí, 100% bien.
1: Bueno, de acuerdo. La palabra integración sí, ¿no? es, es vital, sí, coincido con vos.
0: Fundamental, sí, estoy de acuerdo. Eh, bueno, pues vamos. cuéntanos un poco qué es lo que habíamos dicho que íbamos a hablar. Eh, Argentina, nos ponemos en situación. En Argentina, ¿qué industria tenéis en Argentina que aplique la ingeniería de sistemas? Eh, eh, bueno, ya sea como, como define INCOSE o de acuerdo a otros eh, manuales de ingeniería de sistemas como la NASA o... Pero, pero que apliquen la ingeniería de sistemas como tal, que tengan equipos o posiciones definidas de ingeniería de sistemas, ¿qué industria tenéis en Argentina? Que conozcas tú.
1: Bien. Argentina, en, en, eh, siendo un país en vías de, de desarrollo, digamos, de, de Sudamérica, considero que es un país extraño, bueno, quizás comparable con, con Brasil en algún aspecto. Eh, en nuestro país tenemos algunas, algunas industrias muy fuertes como eh, principalmente... Digamos, asociadas a, a, a industrias de la ingeniería compleja que puedan hacer uso de la ingeniería de sistemas, podemos nombrar la aeroespacial uh -huh. y, la, y la nuclear, ¿no? principalmente. Uh -huh. Entonces, a nivel, a nivel formal, te diría que las empresas o entidades asociadas a la industria aeroespacial eh, todas utilizan técnicas de ingeniería de sistemas y las uh -huh. puedo nombrar son, bueno, la Agencia Espacial Nacional, la CONAE, eh, la empresa para la cual eh, trabajo eh, la mayor parte del tiempo, que se llama VENG, que es la empresa controlada en su mayoría por la Agencia Espacial Nacional. Uh -huh. Luego está INVAP, Investigaciones Aplicadas, que, que tiene, tiene altísima tecnología también para el desarrollo de, de satélites eh, bueno, Geo y Leo, eh, ¿Sí? y la empresa también, ARSAT, es una empresa también del Estado, del Estado argentino, que es la que desarrolla eh, satélite Geo de comunicaciones, ¿no? T -t todo ¿Sí? todo en, en nuestro país, incluso el, el testeo también. Eh, las cuatro entidades que nombré, entidades barra empresas, utilizan, eh, utilizan la ingeniería de sistemas de un modo formal, ¿no? Eh, cuando... Me, digo, de, declarado, ¿no? Cuando digo formal, digo declarado, sabiendo que existe la disciplina, y a su sí. vez, tomando decisiones, ¿no? Tomando decisiones sobre qué, qué manual usan, el, el tailoring, ¿no? De, de, las, de, 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 de las ramas, ¿no? Bueno, principalmente se utiliza el handbook de NASA. Yeah. Por otro lado, en la industria eh, nuclear, definitivamente eh, está de más decir de, desde afuera ¿no? eh, que utilizan técnicas de ingeniería de sistemas pero no necesariamente lo saben ¿no? No neces <risa> vale, necesariamente, sí. digamos, lo, lo usan por el simple hecho de que hacen desarrollos de ingeniería terriblemente complejos sí. ¿no? uh
0: -huh.
1: eh, de algún modo lo resuelven pero no necesariamente siguiendo algún manual no, eh, no, no, no quiero tampoco con esto eh, hablar en nombre de, de las entidades de, sí. de, de nucleares, yo no, no, no soy parte de esas entidades, así que no, no, no tengo no, no tengo el aval como para, no, no tengo luz verde para hablar de esto, pero, sí. pero me animo a decir que no, que no tienen eh, oficinas de ingeniería de sistemas como las conocemos nosotros, ¿no? en yeah. con el área aeroespacial.
0: Uh
1: -huh. Y por otro lado hay pequeñas es... empresas, sí, perdón.
0: Sí, no, sigue, perdón. Por
1: otro lado, hay, hay, hay pequeñas empresas y hay algunas empresas que ya son grandes, que empezaron en nuestro país, eh, que definitivamente también usan técnicas de ingeniería de sistemas, empresas privadas del ámbito aeroespacial, me refiero. Eh, un, uno de los ejemplos que nació en el país es eh, Satellogic, que creció muchísimo. Eh, mm. eh, tampoco necesariamente tengo mucho conocimiento sobre esta empresa, pero. Eh, al ser proveedores de, de satélites de observación terrestre en LEO, definitivamente usan también técnicas de ingeniería de sistemas, así que diría que en el país hay, hay bastante conocimiento de la disciplina eh, sí. a nivel general.
0: Sí, el, el sector aeroespacial yo creo que, que todo el que yo conozco, aquí en España también todos aplican ingeniería de sistemas. Y te iba a comentar por lo que has dicho del, del el sector nuclear, que yo conozco aquí en España alguna empresa que se dedica al sector espacial y tampoco, o sea, sí saben que hacen ingeniería de sistemas, pero no lo llaman ingeniería de sistemas como tal, ellos trabajan de acuerdo a los procesos y métodos de la Agencia Espacial Europea, que evidentemente aplica ingeniería de sistemas, pero no lo llaman formalmente o no siempre ingeniería de sistemas, ¿no? Es curioso. Y por hacer una aclaración, corrígeme, porque yo no soy experto en esto, por, por si alguno de los que nos oye no sabe lo que es eh, Leo y Geo, Geo es una órbita geostacionaria, ¿verdad? Y Leo es órbita baja. Sí,
1: sí, disculpas por eso. Eh...
0: No, 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 al contrario, está bien, aclarar estas cosas. A mí me suenan los conceptos, pero tampoco soy ningún experto. <risa> vale. Eh, genial, perfecto. Entonces, eh, hemos dicho que, que de acuerdo a la NASA me gustaría hablar eh, lo que hemos dicho, ¿no? El, el handbook de INCOSE y el de la NASA. Yo el de INCOSE lo conozco, evidentemente, los que estamos certificados lo conocemos. El de la NASA eh, alguna vez eh, le he dado un vistazo por encima, no en detalle porque no era parte de mi trabajo ni, ni muchas veces tenemos el tiempo de dedicarle a estas cosas que nos gustaría... Pero sí le he sí dado un vistazo por encima, pero no he sido capaz de identificar qué diferencias fundamentales hay entre el de INCOSE y el de la NASA. ¿Podemos hablar un poco de esto? Bien. Sí. Eh, un, un paréntesis.
1: Yo, yo antes nombré sí. el de NASA y INCOSE eh, a nivel argentino, pero la, la realidad es que también se usa el de la Agencia Espacial Europea. que Lo, lo quiero agregar ah, vale. porque realmente también es una, es una gran referencia. Tiene, tiene bastantes diferencias con el de NASA y, y, y realmente es de mucha ayuda también. Eh, uh -huh. Digamos pa, pa, para ir a lo concreto, ¿no? en, en, en Argentina, dado que como estoy, como estoy comentando, la raíz de, de, del uso de, de, de la práctica de la disciplina de ingeniería de sistemas está más asociada al, al ámbito aeroespacial. Uh -huh. es, que, es que siempre hubo un norte eh, con NASA o con la Agencia Espacial Europea y no tanto con INCOSE, ¿no? Porque eh, de, en el ámbito aeroespacial el, nor, el norte son la ESA y NASA. Uh -huh. Entonces, y por otro lado, eh, a nivel INCOSE, lo, lo, que, lo que creo, digamos, no, no, no tengo la estadística muy concreta, pero dado que eh, la membresía eh, es digamos la membresía desde mi óptica eh, fomenta más a individuos que organizaciones cuando, especialmente uh -huh. cuando las organizaciones son tan específicas como la es aeroespacial van derecho a las entidades aeroespaciales y eso es adoptar el manual de NASA o ESA antes que el DINCOSE sí. está mucho más sí. a la mano está diseñado para estos proyectos y a nivel eh, diferencias, eh, a mí me gusta mucho el DINCOSE, aunque mi preparación fue principalmente siempre en aeroespacial, eh, Es como decir que para mí hay que empezar por el DINCOSE, como ingeniero de sistemas, sí. y luego adaptarlo a, a tu especialidad. En este caso es primero el DINCOSE y luego el de NASA o la, o la ESA. ¿Por qué? Sí. Porque el DINCOSE es más general, es, es mucho más, eh, tiene una barrera de entrada mucho más baja. Sí. El manual de, de NASA diría que eh, condensa tantas lecciones aprendidas de tantas décadas que yo siento que el lector no necesariamente entiende los racionales o no, no puede deducir por qué, eh, yeah. por, por qué es así ¿no? el, el manual de NASA, por qué te recomiendan los PDRs, los CDRs, por, por, por qué hay un... ¿Por qué la secuencialidad? ¿Por qué los feedbacks? ¿no? Digamos, los, las iteraciones constantes. Sí. Eh, ¿Por qué hay tanto, tanto énfasis en los pedidos de cambio? Digamos El manual de NASA se focaliza mucho eh, mucho más en ciertas partes que en otras, si lo comparáramos con el Dinkose, El DIN -COSE le da sí. le da a todos los procesos técnicos una especie de eh, importancia similar un poco más homogénea para que sí, el lector sí. decida ¿no? para que el lector el lector tiene que decidir al momento sí, de sí. implementar el manual de a su proyecto el lector puede decidir no balancear a qué le da más importancia el de nasa ya tiene desde mi óptica es una opinión nomás ya tiene desde algún aspecto los highlights puestos en sí. en distintos procesos y entonces sí. el lector no tiene otra que aceptar ¿No? o sea aceptar sin, sin necesariamente entender por qué es así ahora sí. para el especialista de, para el especialista aeroespacial eso es bienvenido y por qué es bienvenido y porque son décadas de experiencia no yo tampoco hay que reinventar la rueda yo sí. ¿qué, qué, qué más quiero que al comenzar un proyecto aeroespacial que es súper complejo tener un manual de NASA o de la Agencia Espacial Europea que me, que me, que me ayude a evitar problemas. Sí. Ahora, eso no quiere decir que uno entienda el porqué de, de cada cosa en el manual de NASA. Ya.
0: Sí, es cierto que el de INCOSE, como dices, es bastante más genérico. Precisamente en línea con eso que has dicho, yo siempre digo que con el manual de INCOSE una, una labor muy importante cuando quieres aplicar esa ingeniería de sistemas a cualquier proyecto es el tailoring o la, la adaptación del manual de INCOSE a un proyecto para al final lo que creas es, el, es un plan de ingeniería de sistemas podríamos decir que el de la NASA ya tiene parte de plan de ingeniería de sistemas ¿no? porque tiene PDR, CDR que son cosas que se hacen en defensa también y en, y en aeronáutica pero no están dentro del manual de INCOSE entonces como agencia reguladora la NASA en su manual ya establece qué revisiones va a haber, qué iteraciones y, y ese tipo de procesos. ¿no? Con lo cual, sí, como dices, es mucho más definido, más detallado. Exacto, sí,
1: coincido, es. coincido plenamente, sí.
0: sí. Y entiendo que el de la Agencia Espacial Europea pues será igual, es mucho más... Claro, al final ellos son agencias reguladoras, con lo cual tiene sentido que su manual de ingeniería de sistemas te diga no. Aquí se hacen las cosas así, de este modo. Y son estos procesos, estos ciclos de revisión y estos hitos de, de, de ingeniería de sistemas. Exacto, exacto. Eso es. Así que al, al, momento de,
1: al momento de acercarse, creo yo, a la disciplina de la ingeniería de sistemas, desde, supongamos, ¿no? desde el área aeroespacial, sí. si, si uno fuera una startup, por ejemplo, o si uno se, se acerca a la disciplina, Sí. Siempre voy a recomendar acercarse por el DINCOSE, el DINCOSE y DINCOSE. luego especializarse. Es, eso me parece que eso es, es. es imbatible, es acercarse sí. mucho más ameno, digamos.
0: Sí, pero sí que puede ser una ayuda. Se me está ocurriendo muy importante el manual de la NASA. Por ejemplo, lo acabas de decir. Una startup que me leo, se me, se me viene a la mente ahora, tengo un amigo, un colega aquí en, en España que está en una startup... Eh, de aeronáutica pequeña, y me escribe mucho preguntándome por los detalles de, oye, esto que hacen cosas, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, ¿Cómo se baja a Tierra? ¿Cómo se hace real, no? Este claro. proceso, esta... Entonces, claro, para eso, leerse el de la NASA sí que puede aportar mucha información de, de detalles específicos, de cuándo y qué. Exacto. Sí, sí, sí. Correcto. Totalmente. Tiene sentido. Sí, y, sí.
1: y, de hecho... Soy docente también de la Universidad de San Martín, acá en, en Argentina, en Buenos Aires. Sí. Soy, soy docente de Ingeniería de Sistemas y es, y es, es de sistemas espaciales. Y es sí. en realidad lo, lo mismo que, que pregono digamos, en, en la materia que, que, que doy, digamos, que, que comparto. Primero sí. hacemos una revisión del DINCOS y luego, luego exploramos un poco el de NASA para ir adentrándonos. Ah. Así que, y, y suele, ya, ya suele ya funcionar bien.
0: Suele funcionar. Hemos llegado a la misma conclusión. Bueno, pues esto enlaza con lo siguiente que queríamos tratar. Formación de ingeniería de sistemas en Argentina. Tú dices que eres profesor, que das, entiendo que es una asignatura dentro de un grado, no se llaman grados allí, de sistemas espaciales. ¿Qué opciones de formación de ingeniería de sistemas tenéis allí?
1: Bueno, como, en, como nos pasa a todos en habla hispana, ingeniería de sistemas, y creo que también en inglés, hay una gran confusión Debe estar en, sí. en todos tus podcasts, digamos, en todos tus capítulos. Sí. Eh, acá siempre se piensa que es ingeniería de sistemas en informática, Eso.
0: entonces siempre hay que
1: andar explicando. Eh, a, a nivel, a nivel eh, grado, a nivel acá le llamamos carreras, bueno, eh, está la Universidad de San Martín actualmente, con una, eh, un grado, una carrera nueva. Que, que todavía está teniendo algunos problemas para, para establecerse, es muy nueva, tiene unos seis años, eh, y todavía no está del todo establecida, hay problemas con las inscripciones de los alumnos, pero en principio eh, parece ser que se va a estabilizar, y es ingeniería de sistemas espaciales. Uh -huh. eh, la asignatura que yo, que, que yo, que yo doy, digamos, eh, bueno, en realidad son dos, que es ingeniería de sistemas de aviónica, ya sea uh -huh. satelital o para lanzadores. Uh -huh. y, la, y la segunda asignatura que doy es ingeniería de sistemas en nivel avanzado. O sea, en la carrera hay, hay dos, dos asignaturas exclusivamente de ingeniería de sistemas espaciales. Yo doy el nivel avanzado y otra persona da el nivel eh, inicial. Las dos son asignaturas obligatorias. Y, bueno, en principio eh, es la única... Eh, es el único grado, la única carrera eh, con contenidos formales, oficiales de Ingeniería de Sistemas, tal como la entendemos vos y yo, digamos, sí. dejando de lado el, el malentendido de Ingeniería de Sistemas Informáticos. Sí. Y está, está apareciendo también, eh, apareció una, también un, un, una carrera de Ingeniería Aeroespacial sí. en la Universidad Nacional de La Plata, pero es muy diferente, no es de sistemas, no, no es centrada en sistemas, sino es centrada más en, en el diseño aeronáutico, diseño yeah. de bueno, sí. eh, es derivada de, de la ingeniería aeronáutica, así que está más centrada sí. en la parte aérea o en la parte de ensayos, pero no de sistemas, yeah. eh, propiamente dicho sí. Así que, en resumen, te diría que eh, hoy hay una sola carrera eh, fuertemente centrada en, en sistemas y es la, la mm. Universidad de San Martín.
0: Genial, muy bien. ¿Y, eh, ¿Tenéis algún tipo de convalidación de la asignatura con certificación de INCOSE o de momento no?
1: De momento no, pero la vamos a tramitar. De hecho, yo. Porque la, 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 la carrera, el grado es. Como te comento, es, es nuevo. Es, sí. digamos, tiene, digamos de hecho este año se recibe se recibe la primera camada de alumnos Ajá. la carrera demora unos seis años si inclui, incluimos el curso de ingreso digamos cinco o seis años depende cómo te, cu cuán buen alumno seas <risa> eh, así que está todavía en, está, está todavía en un ámbito de mejora la, la carrera y bueno Ajá. sí queremos convalidar eh, con certificaciones pero, pero aún no, digamos, A, aún, aún no. Sí, pero... sí porque
0: sí, bueno, INCOSE tiene una, una lo llaman eh, en inglés eh, convalidación académica o no sé cómo es, de algunos cursos, en Estados Unidos sé que hay varios, que haces el curso y te convalida, ¿no? te dan la certificación de INCOSE. Aquí en España sé que hay una iniciativa que se va a arrancar en breve, no digo nada por si acaso cuando salga el podcast, pero sí que hay una iniciativa de que va a haber una, un curso de Ingeniería de Sistemas dentro de un, de un grado que va a convalidar. Ya espero sacar un podcast sobre ello. Sí, ¡Qué no bien! ¡Qué bien! Me alegro. Sí, sí. sí, ya lo están trabajando con INCOSE. Eh, bien, bueno, interesante. Eh, ¿Y qué obstáculos, qué impedimentos quitando este de la confusión de ingeniería de sistemas informáticos con ingeniería de sistemas, ¿qué obstáculos encuentras eh, o crees tú que hay allí en Argentina para una aplicación más extensiva? Porque al final, aquí en España también, precisamente uno de los objetivos de AEIs, de la Asociación Española de Ingeniería de Sistemas, es fomentar la ingeniería de sistemas, ¿no? para que empresas, a lo mejor como tú dices, en el sector eh, nuclear allí, que la aplican y no lo saben, que formalicen esa aplicación de la ingeniería de sistemas. Entonces, ¿qué obstáculos ves tú allí?
1: Bueno, eh, mira, cuando, cuando estaba repasando los temas para hoy, ¿Sí? te, tenía, 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 tenía como claro, una idea clara sobre, sobre qué, qué era lo importante de, de comentarte, Luis, digamos, en, en cada ítem. Sí. Con respecto a los obstáculos, me encuentro, eh, disculpas por la redundancia, pero me encuentro con un obstáculo al, al intentar eh, hilar ideas. ¿Sí? Digamos, yo, yo pienso algo, digamos, de a nivel cultural de los países en vías de desarrollo, o por lo menos, no quiero generalizar, como mínimo de Argentina, con ¿Sí? respecto a la incapacidad de ciertas culturas a pensar a mediano y largo plazo. Con bueno. una simple razón, y es que los países en vías de desarrollo, o por lo menos, perdón, hablo de Argentina, eh, están en un consta constante contexto de, de incertidumbre ¿no? y, sí. y, vari y variabilidad. Y eso me parece que como, como consecuencia casi indiscutible genera que la población y las actividades que realiza la población estén centradas más en el corto plazo, ¿no? en el presente, yeah. en sobrevivir, en resolver problemas y en, digamos, en casi, casi en sobrevivir o encontrar siempre el, 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 el punto más estable para, para el hoy y el ahora. ¿no? Eh, mm. Y de ese punto de vista, me parece que la ingeniería de sistemas, así como también el, 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 el project management o la planificación en líneas generales, son disciplinas que conflictúan con la cultura promedio. ¿no? Que es,
0: yeah.
1: digamos, la ingeniería de sistemas, en parte, viene a bajar los riesgos, eh, los riesgos que en general están en el futuro, ¿no? Sie siempre son, sí. es están en el futuro, o por lo menos no ocurrieron. Eh. Y entonces, me parece que los principales obstáculos en parte están asociados a que la cultura no necesariamente está preparada
0: eh,
1: para pensar a, me, a, a mediano y largo plazo. Sí. Entonces, la ingeniería de sistemas viene a poner overhead en las decisiones, en las acciones. Las culturas, sí. creo que de, de países en vía de desarrollo, somos mucho más de ir a la acción, de soportar muy bien la incertidumbre. Sí. De ir, de ir mucho a la acción, ¿no? Sí. Entonces, es un esfuerzo, en promedio, parar la máquina, ¿no? Frenar, frenar un poco las acciones y pensar un poco más antes de, de actuar, ¿no? De planificar más, sí. eh, hablar más, dialogar más antes de tomar la decisión. Entonces, sí. uno de los principales obstáculos, creo que yo que, creo que pienso que es cultural. Y, por otro lado, creo que es una cuestión de también de que los decisores, por ejemplo, la asignación de presupuestos a nivel estatal o a nivel privado también, tienen una urgencia, por esta misma incertidumbre que comento, tiene una urgencia sí. eh, voraz de ver resultados. Sí. Eh, y entonces la ingeniería de sistemas, en general, demuestra sus resultados luego de un, de un cierto tiempo de implementación. No, no, sí. uno no se ve en, en, en el día a día o no, sí. no es fácil de transmitir en el día a día ¿no? los, los beneficios sí. entonces me parece que desde ese punto de vista esa es la otra cara de, de, de los obstáculos eh, perdón la respuesta larga pero es un tema que me apasiona la, la verdad
0: eh... no, es muy interesante muy interesante, de hecho mmm, yo creo que aquí pasa un poco lo mismo eh, también creo que es muy importante la cultura no de la sociedad como tal sino de, la, de cada empresa en concreto si hablamos de alguna empresa en concreto que, que mira al corto plazo, es muy difícil que esa empresa eh, aplique una ingeniería de sistemas, usted dispuesta a aplicar una ingeniería de sistemas formal, sobre todo, porque claro, ¿cómo le demuestras a una empresa que quiere empezar a hacer algo y lo quiere tener en un año, y es un proyecto complejo, y tú le dices, no, espera, necesitamos seis meses para tener unos requisitos claros, <risa> cerrados, claro. y lo vas a entregar dentro de un año y medio, pero lo vas a entregar bien, si arrancamos como tú quieres, lo vas a entregar dentro de un año y medio o dos, con más gastos y con descontento del cliente. Exacto. Pero claro, es, es difícil, es difícil de explicar. Eh, pero sí, sí que, es, sí que es interesante, sí, desde luego que sí. Y no, me parece una respuesta muy clara a cuáles son los, los obstáculos. Y encaja muy bien lo que has contado. Estaba pensando, según lo contabas, es que estabas describiendo la visión sistémica. Es decir, eh, de eso que está tan de moda, ¿no? Ahora el systems thinking y demás, es justo lo que estabas haciendo desde mi punto de vista. Vamos a mirar más allá, vamos a pensar en, en tres pasos por delante o cuatro pasos por delante. Si queremos que la industria del país vaya avanzando, tenemos que ver a toda la industria como un conjunto y no ir mirando a mañana, ah, pues resuelvo esto, resuelvo esto, pero vas acumulando problemas y, y al final el prestigio, lo, la. la el resultado final es peor. Es más rápido, pero es peor.
1: Exacto, exacto. Sí. Y eso lo, se, se ve en el día a día. No sé si conoces Buenos Aires, pero se, se, no. ve, se ve en la ciudad. Bueno, cuando quieras eh, te venís y te invito a comer Por un mira. buen asado.
0: Eh, <ríe> Merecerá la pena.
1: Y acá se ve también la ciudad, ¿no? Las soluciones rápidas, simples y de y de calidad media sí. o baja porque el, ¿no? la, el resultado parece estar visible instantáneamente, pero después en poco tiempo la ciudad se degrada o la solución implementada se degrada. sí Es algo que, que se vive diariamente.
0: Eso pasa también aquí ¿eh? en las ciudades, yo creo que se ve. Aparte de que, bueno, no vamos a entrar en... en... Decisiones de los políticos, pero, pero <ríe> llegan unos y yo que sé, un sistema nuevo de farolas o de iluminación, por ejemplo, y sí. en tres años o cuatro años llega el otro y lo cambia. Sí. Y luego el otro porque. <ríe> no sé, <ríe> es es tirar increíble. dinero, tirar tiempo, dinero de todos los ciudadanos, tirar recursos, bueno. <ríe> es increíble. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues queda claro, queda claro lo, cuáles son los, los obstáculos. Genial, muy interesante. Eh, como último punto habíamos dicho de que nos contaras un poco, que además me resulta muy interesante también, que nos contaras un poco ese proyecto que has lanzado hace poco, creo, eh, basado en ingeniería de sistemas. Eh, cuéntanos un poquillo sobre ello.
1: Bien. Eh, bueno, sí, gra gracias por, por preguntar. Es un proyecto que me, me, me apasiona. Eh, digamos, con, con esto que charlamos al principio, ¿no? que para mí... Descubrir la ingeniería de sistemas fue, fue como por fin arribar a, un, a una tranquilidad profesional de saber que había un lugar para mí, ¿no? que sí. encontré mi lugar, encontré lo que soy, sí. básicamente. Sí. Eh, y notar que tengo mucho para dar, muchas ideas para compartir y también para ayudar, idealmente, a desarrollar proyectos, empresas o instituciones idealmente orientadas a, al beneficio socioeconómico de una población, ya sea, uh -huh. ya sea de un país o, de un, o a nivel general, eh, que, que estén teniendo obstáculos desde, digamos, que, que, que puedan resolverse mediante técnicas de ingeniería de sistemas o pensamiento sistémico, eh, idealmente desde la ingeniería, entonces decidí eh, oficializar una cara ¿no? De, de mi profesión, eh, que, que se llama Causel Systemics. Eh, Causel es un, es un felino, eh, es una especie de, de felino, eh, muy pequeño, pero muy, muy eh, hábil, digamos que, que ve claramente de, de noche y que antes de, antes de tomar acciones, es muy cauteloso, ¿no? A mí me inspiraba un poco lo que es la ingeniería de sistemas, que antes de tomar acciones se estudia el terreno y se, usualmente se, se toman decisiones quirúrgicas, ¿no? Decisiones sí. muy, muy puntuales con una alta probabilidad de éxito. Eso, eso me inspira bastante la ingeniería de sistemas y idealmente, digamos, lo que, lo que estoy pregonando, lo que estoy, lo que estoy fomentando es un acompañamiento... Eh, conmigo a la cabeza, digamos, como, como centro, pero en realidad es una red de, de, de profesionales. Tengo una red uh -huh. de, de profesionales conocidos, en promedio certificados, no solo en INCOSE, sino en, en otras eh, instituciones, digamos, ya sea el OMG o, o, o el Instituto de Requerimientos, digamos, el, el IREB. IREV, sí. Eh, y bueno, junto con una red de contactos, ofrecer acompañamiento ya sea para una fase del ciclo de vida o para todo el ciclo de vida de un proyecto. Eh, no me gusta llamarlo consultoría, porque en realidad, eh, por, cómo, por cómo soy yo y por cómo es la red de contactos que tengo, nos apasionamos fuertemente y, nos, y sentimos que los problemas del posible cliente son nuestros problemas. Y, y la idea es eh, hacerse cargo como... Tomar los problemas como propios, ¿no? Y, sí. y por otro lado también brindar capacitaciones, obviamente. Y dedicarnos no solo a, a empresas con grandes proyectos, sino también a startups. Sabemos que las startups mm. tienen, tienen otro tipo de necesidades a nivel de ingeniería de sistemas. No sí. quieren overhead para nada porque están en una dinámica de, de recabar inversiones. Necesitan mostrar rápidamente resultados
0: con Eso desarrollos
1: es. incrementales eh, sí. a diferencia de quizás proyectos más estatales o de defensa o de otra índole que lo que quieren, como decías vos es asegurar el éxito una vez que se haga la entrega del producto ¿no? digamos, sí. aún, aún si se demora unos meses no puede fallar y bueno, son proyectos de un año, dos años, tres años, cinco años diez años, pero no pueden fallar una vez que se entregan las startups sí. Los, los ciclos son, son muy distintos y las necesidades son distintas. Entonces, en principio es una, diría que causel Systemics es el resultado de, de 15 años de experiencia y, y de pasión también y de aprendizaje. Eh, y bueno, la idea es estar al servicio de pequeñas y, y grandes empresas que necesiten apoyo en ingeniería de sistemas.
0: Oye, pues suena muy bien. Eh, se me estaba. Lo estoy visualizando según me lo cuentas. Lo que ofrecéis es un equipo de capacidades de ingeniería de sistemas, un, un S-capability, por así decirlo, externo a la empresa que entráis. Entráis a un proyecto y dependiendo del tipo de proyecto, del tipo de empresa, qué capacidades necesite, pues oye, pues eh, tú y otros tantos profesionales como dices, pues necesitamos VV o certificación o requisitos o modelado, model base. O, entonces, en función de eso, os adaptáis eh, al, al proyecto de la empresa para hacerle la ingeniería de sistemas, ¿no? A empresas grandes o startups pequeñas, como tú dices, que que a lo mejor no, no pueden o no saben contratar un equipo de ingenieros de sistemas, pero sí tienen ciertas necesidades, con metodologías ágiles o como sea.
1: Exacto, exacto. De, lo transmitiste Suena de modo muy, 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 muy
0: claro. Suena muy bien, pues eh, os deseo mucha suerte, tiene, <risa> tiene muy buena pinta. Luego me dejas el link de la página web. Bueno, ya me lo pasaste y lo en la, pondré en la descripción del episodio cuando, cuando lo publique. Porque... Eh, genial, eh, Adrián Pues nada más, he buscado aquí en paralelo en Google Lo del caus, caucel Veo que lo llaman gato tigre también Además es, es bonito ¿eh? sí, sí. Es un animal bonito Además es bonito. Sí, sí, sí. sí. Vale eh, Muy bien, por mi parte Nada más, muy interesante todo lo que has contado me, 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 Cierro el episodio con las ganas de leerme más en detalle El, el handbook de la NASA Porque me has despertado el interés y, y si quieres decir algo más, eh, lo que sea.
1: Bueno, lo último sería agradecerte, Luis, digamos, tu, tu trabajo. Eh, yo ya sé que lo sabes, pero es, es, es muy importante para la comunidad de profesionales y para generar cultura, eh, incluso en, en habla hispana. Es, es vital. Eso va, va a provocar mejoras que no necesariamente te vas a enterar. Digamos, viste que uno cuando hace algo... Lo, sí. Se despoja y, y circula en la comunidad y después provoca cambios que uno no, se, no necesariamente se entera, pero sí. lo, lo están provocando, digamos, tus, tus podcasts son realmente muy importantes para generar la, la cultura que hace falta y provocar cambios en la industria de, de distintos países. Y así que te agradezco por el esfuerzo también que, que pones eh,
0: sin ánimo. Gracias. Gracias a ti y gracias a vosotros, que esto es gracias a los que venís como invitados. Si estuviera yo aquí hablando una hora en cada episodio, <ríe> además de que aburriría, tampoco aportaría <ríe> demasiado después de tres o cuatro. Entonces, <ríe> gracias también.
1: Bueno, y gracias por la invitación realmente. Un placer hablar Genial.
0: Con Genial. Muchas gracias otra vez. Pues nada más. Eh, ya hablaremos para ese otro episodio que tenemos en mente, pero no adelanto nada. Bien, <ríe> perfecto. Venga, un saludo, Adrián. Un saludo, gracias. Hasta luego. Chao, chao.